0: Irmãos, hoje pela manhã nós iniciamos aqui a nossa série de, de exposições no livro de Juízes. Capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 5, nós utilizamos esse texto no turno da manhã. Se você depois quiser acompanhar, eu insisto que você acompanhe, para você poder se situar já no que nós falamos, né, já que no, no que apresentamos. Então eu insisto que depois você vai lá, acessa... Canal da igreja lá, YouTube, né? e você vai conseguir é, pegar lá a primeira parte que foi hoje pela manhã. Agora nós vamos para o segundo texto, que é o capítulo 2, verso 6. E, e esse texto, ele não é lá muito diferente do que a gente viu hoje pela manhã. Ele tem algumas direções diferentes, mas em tese ele é a mesma coisa. O autor do texto, nós acreditamos que é Samuel batemos nessa tecla que seja mesmo o último juiz e o primeiro profeta, ou o grande profeta Samuel, eu creio que ele é o autor do livro de Juízes, a ideia dele, nesses dois primeiros blocos de narrativa, capítulo 1 e capítulo 2 até o capítulo 3, verso 6, nesses dois blocos de narrativa ele tem por intenção situar o seu leitor de um período muito difícil, um período muito complicado que foi o período característico dos juízes. É um período pós a morte de Josué, como nós vamos ler aqui. A, a terra de Canaã ainda não estava devida e totalmente conquistada, ainda existia muita coisa por se fazer, e algumas coisas foram acontecendo ao longo da jornada, que foram comprometendo a identidade e a lealdade do povo de Deus naquela terra. Primeiramente, eles começaram a assumir a cultura cananeia e, aos poucos, eles foram afrouxando, eles foram laceando a sua lealdade. Primeiro, eles comprometeram a identidade. Segundo, eles comprometeram, ou, consequentemente, eles comprometeram a lealdade ao Senhor. E o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 5, deixa isso muito bem claro. E o Senhor, então bastante desgostoso com o seu povo, disse para o seu povo que não iria mais conquistar terra alguma, que ele não iria mais lutar pelo povo, e ainda com base no seu desgosto, no seu desprazer pelo povo, diz que vai deixar agora os adversa os, inimigos, os cananeus como adversários, como espinhos para eles, em meio a eles, e além disso, vai deixar os deuses cananeus em relação ao povo de Israel como armadilhas para ver o que é que realmente tem no coração do seu povo. Nós vamos fazer agora a leitura do capítulo 2, verso 6 em diante. E nós vamos explorar então agora o segundo bloco da narrativa do livro de Juízes. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel... Cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos sepultaram-no no limite da sua herança, em timnath heres na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então... Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, antes, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel à prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar na aquelas nações e não as expulsou, logo, nem as entregou na mão de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate, estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e amorreus e ferezeus e eveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Amém. Vamos orar? Ó oh Deus, a nossa oração é de gratidão e de louvor por Tua palavra viva e eficaz, mas a nossa oração também é de rogo, é de súplica, pedindo agora que o Senhor abra nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos permita, Senhor, compreender o que agora acabamos de ler e o que vamos então ouvir a partir das Escrituras Sagradas. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que a igreja do Senhor Jesus, ela fica muito feliz e muito segura, muito tranquila. Quando ela estuda, por exemplo, Romanos capítulo 1 até o capítulo 8, e ela vê o triste cenário com a qual ela se encontrava, mas também ela encontra no texto de Paulo aos Romanos, a intervenção graciosa de Deus na vida do seu povo, fazendo agora um povo seu, um, próprio, um povo de propriedade particular, de propriedade específica dele, resolvendo todos os seus débitos e suas pendências com ele mesmo, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Eu fico observando, e tenho certeza disso, que a igreja se sente muito tranquila quando escuta em Romanos 5, por exemplo, dizer que agora nós temos paz com Deus. Nossa consciência não mais nos acusa, não mais carregamos um sentimento de culpa ou algo do tipo, ele está querendo nos acertar porque somos transgressores da sua lei. Tenho certeza que Romanos 6 e 7 nos trazem alento em meio às nossas lutas e em meio aos nossos conflitos. Afinal de contas, o que não falta na vida de um cristão é conflito e na maioria das vezes, ou numa boa, numa boa parcela das ocasiões, esses conflitos são gerados pela santificação que o Espírito de Deus promove em nós. Tenho certeza que nós nos sentimos os mais abençoados e os mais privilegiados da Terra quando escutamos Romanos 8 dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque afinal de contas o Espírito habita a sua vida, testifica que é filho de Deus, Capacita a chamar Deus de Pai, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e Ele intercede da maneira mais correta e perfeita possível, de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que isso deve trazer para nós muito louvor e muita gratidão em nosso coração. Como também eu tenho certeza que quando a gente adentra Romanos 8 a partir do versículo 31, e nós nos deparamos com a primeira de cinco perguntas que não há respostas para nenhuma delas, então a igreja se, se assegura e se descansa ainda mais. Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém será contra nós. Não é à toa que o texto de Romanos 8 termina dizendo que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não tenho a menor dúvida que toda essa quantidade de texto, ela é absorvida pelo nosso coração como uma terra seca, desesperada por água. E assim o é. Mas eu quero promover aqui uma outra questão. Questão essa, já proposta inclusive por um dos pastores da nossa igreja. E se Deus for contra nós? se por um acaso, na nossa vida, no momento da nossa existência, sabe-se lá quanto da nossa existência? Sabe-se lá quanto de intervalo de tempo? Se Deus se voltar, voltar contra nós? E se Ele de fato resolvesse não mais estar no nosso lado, mas agora por alguma razão, razão essa encontrada em nós e não, e não nele? razão essa encontrada e, realmente, e geralmente fruto da nossa infidelidade, da nossa deslealdade e nunca da fidelidade e da lealdade dele, se por, algo, por acaso, em algum tempo da nossa vida, agora ele se, não está mais ao nosso lado, mas está de frente conosco, pronto para nos enfrentar, ou pronto para nos encarar. Eu vou expandir mais a ideia, e se aquilo que nós estamos agora exatamente vivendo na nossa vida cristã, já possa ser resultado de Deus contra nós. Ou na nossa vida cotidiana, sem querer criar um dualismo aqui de santo e profano, mas na nossa vida cotidiana. Você já parou para pensar por que, que você talvez gostaria que a sua vida estivesse de um jeito, mas ela acaba estando de outro. E se Deus estiver contra você? E se Ele estiver contra mim? É bom ouvir que se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas também é bom ouvir, e se Ele estiver contra mim? Tiago escreveu para crentes na década de 40 d.C. E ele diz que tem momentos que sim, que Deus se opõe. A muitos crentes, especialmente quando eles são soberbos. Deus resiste os soberbos, todavia Ele dá graça aos humildes. Sim, irmãos, Deus pode ser contra nós. Ele se pode colocar em postura de enfrentamento contra nós. Não queiram saber como é isso. Também não precisa levantar a indagação, quem prevalecerá? Não há necessidade para isso. Mas há momentos que Deus é contra nós. Isso é o que o texto de Juízes deixa absolutamente claro. E eu quero fazer questão de reler com vocês, mais uma vez, o versículo 15 do capítulo 2. Tudo que nós vamos ouvir agora, a base está aqui. Por onde quer que saíam o povo de Deus, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo prometido a Abraão, o povo resgatado do Egito por Moisés, o povo que recebeu a lei de Deus no Monte Sinai para se adequar à sua vontade de vida, à sua vontade revelada, à sua regra de vida para o seu povo. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era Contra eles Para o seu mal A mão do Senhor era contra eles Para o seu mal O que é que está acontecendo No texto que nós Acabamos de ler Capítulo 2 de Juízes, verso 6 Até o capítulo 3, verso 4 É um segundo Momento de introdução Para o mesmo livro Entretanto esse texto que nós lemos, ele deve obrigatoriamente ser lido juntamente com o capítulo 1 até o capítulo 2, verso 5. Todavia, esse capítulo 2, ele tem informações que consistem muito mais num grande resumo de tudo que o autor vai, então, a partir do capítulo 3, verso 7, vai descrever ou vai narrar como sendo... O, o que aconteceu de fato é, nesse período que eu gosto de é, colocá-lo como Era das Trevas é, no território de Israel. Período da Era das Trevas, porque era um período que não se conhecia o Senhor, não se sabia quem era Deus, e ao invés de ouvirem a Deus, ouviam o próprio coração. É assim que o livro termina, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto aos próprios olhos, fazia uma besteira, a loucura, a insanidade de ouvir o próprio coração. E o livro de Juízes, ele é um livro que eu considero um período das trevas em Israel, porque conforme nós formos ler esse livro, e eu peço a vocês que leiam nas suas casas, vocês vão perceber que cada página do livro de Juízes que você vira, que você lê e termina e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, a coisa vai ficando muito pior. A ponto dos próprios juízes não terem nenhuma diferença espiritual, moral, dos próprios habitantes da terra de Canaã, dos próprios judeus que invadiram a terra. Eles não diferenciavam, eles não divergiam em nada do próprio povo de Deus. Pelo contrário, eles eram um reflexo do que estava acontecendo no povo de Deus. É um livro, portanto, que nós vamos olhar já já para o texto, mas é um livro que o autor, além de dar um grande resumo, ele também já te dá a diretriz pela qual você deve ler o livro. O chamado ou o famoso ciclo vicioso que acontece nesse período do povo de Deus. O povo peca, a mão de Deus é contra o seu povo, para fazer mal ao seu povo, e nisso Deus levanta ou usa os habitantes restantes que ficaram na terra, que não foram expulsos, e que o povo de Deus, por lacear a sua obediência à palavra de Deus, não quis expulsar, achou que eles poderiam conviver com esse povo, e além disso, tirar alguma vantagem nas custas deles, submetendo-os todos a trabalhos forçados. O povo é, cananeu foi percebendo que o povo de Deus já estava enamorado com a situação, e então foi ganhando corpo, ganhando volume, e disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E isso, então, acabou se transformando em pedra de tropeço para o próprio povo de Deus. Então, a, ao longo do texto, nós vamos ver, por exemplo, que o povo faz o que é mal perante o Senhor, peca com o seu Deus e não era lá qualquer coisa, o Senhor permite que esses, ou até mesmo estrangeiros fora do território, se levantem e venham contra o povo de Deus, o povo lamenta, o povo se arrepende, o povo chora, e Deus, por bondade e por misericórdia, levanta um juiz, que nada mais é do que um libertador, um juiz aqui, ele não se configura num papel de pastor, de presbítero, é, como muitos pensam. O juiz, ele era aquele que estava espalhado pelo território para julgar causas, julgar questões. Eu gosto de dizer até que ele era meio que um prefeito, um prefeito regional. E é por isso que o livro, ele pode e deveria ser lido na direção de que esses juízes, eles estão atuando em Israel de maneira simultânea, espalhados na região espalhados cada qual no seu pedaço, e enquanto um está atuando no sul, o outro está atuando no norte, e outro possivelmente está atuando na região central. É assim que nós podemos e devemos ler o livro de Juízes. Ele é uma retomada da história, ele é um contar da história a partir da morte de Josué. Então eu quero olhar para o texto com vocês agora, e eu quero ver o seguinte, olha, do versículo 6 a 10, vamos olhar para esse texto, na perspectiva de eh, o fim de uma geração e o início de uma outra geração. Porque é exatamente isso que o autor coloca. Ele diz o seguinte, Josué despediu o povo, foram-se os filhos, cada um a sua herança. Quando o autor diz isso, que eles foram cada um para a sua herança, a gente precisa lembrar que lá no passado houve o lançar sortes. E pelo lançar sortes, cada tribo das doze teve a sua herança. Eles receberam ali o seu pedaço territorial. As grandes conquistas, as grandes campanhas militares lideradas por Josué tiveram a intenção de, digamos assim, tirar o grosso. E agora cada tribo está indo para a sua terra, para o seu pedacinho de terra. E agora essa tribo é responsável pela limpeza completa, pela exterminação completa de cananeus que habitam ali naquele pedaço de terra que por sorte e por graça foi lhe dado segundo Deus. Então o texto está sendo retomado desse momento. Josué disse, olha, podem agora cada um ir para a sua terra. As grandes campanhas já aconteceram, Jericó já não existia, as campanhas do sul e do norte também já varreram e varreram muito o território e agora então cada um termina de limpar a sua casa. Cada um termina de limpar o seu quadrado. versículo 7 até o versículo 10, o autor faz questão de falar coisas importantes e coisas que nos devem deixar pensativos. Ah, um pastor do Sri Lanka, outro dia, eu estava assistindo uma coisa que ele disse e eu fiquei tão assim, pensativo com aquilo. E, sinceramente, aquilo é, é, o que ele disse entrou na minha, na minha cabeça e tem me feito refletir muito. Ele disse que o segredo... É, do sucesso é a sucessão o segredo do sucesso é a sucessão nós pais que estamos aqui nesse prédio hoje é, nós só vamos ser julgados a partir dos nossos filhos pegando aí o que esse pastor disse e por que é que eu estou falando isso para vocês? por causa do texto Queria que você pensasse comigo, Moisés, quando morreu, lá no livro de Deuteronômio, no finzinho do livro, imediatamente tinha um sucessor, Josué. Então a gente pode olhar assim para Moisés e falar, rapaz, Moisés trabalhou bem, não foi? Ele deixou alguém para lhe suceder. Ele deixou alguém para conduzir ou continuar a condução da nação, porque ele deixou ali uma pessoa e ele sabia que ele não era para sempre. Sabia que ele não iria estar ali para sempre. Ele deixou uma pessoa, de fato, honrada, corajosa, e principalmente de fé. Mas agora a gente vai ler o texto, ou vamos reler o texto, e nós vamos ver que Josué morre e não deixa um sucessor. Como também toda a geração que está com Josué morre, e não deixam sucessores. Pelo contrário, os sucessores que eles deixam são uma tragédia. São uma tragédia. Veja bem o que diz o verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. O autor está dizendo, olha, naquele tempo, até aquele momento, o povo de Deus vinha servindo a Deus dedicadamente, corretamente, porque tinha uma liderança que conduzia esse povo corretamente, coerentemente, no serviço a Deus. Josué e os anciãos, os supervisores, ou os, os mais experimentados, os mais maduros, esses foram responsáveis por conduzir a nação, e eles conduziram a nação competente, e coerentemente. Mas agora, o versículo 8 diz, faleceu Josué, filho de, de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Homens morrem, servos de Deus morrem, servas de Deus morrem, crentes morrem. Todos morremos, irmãos. A obra de Deus não, o reino de Deus não, mas nós morremos. Do mesmo jeito que começa o livro de Josué, Moisés, meu servo, é morto, o livro de Juízes também começa com a morte de Josué sendo destacada duas vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, verso 1, é assim que o livro abre. E agora, novamente, no capítulo 2, verso 8 e 9, está sendo dito, ó, Josué morreu, mas não morreu só ele, morreu ele e toda aquela liderança e toda aquela geração, que junto com ele, não só invadiram a terra, como viram, por exemplo, o Senhor abrir as águas do Jordão, e a forma como as muralhas imponentes e é, é, extremamente poderosas de Jericó caíram como papel, ao simples tocar de trombetas, essa geração morreu, essa geração foi embora, essa geração o Senhor recolheu para ele, olha o que diz aí o texto, versículo 9, Sepultaram no, no limite da sua herança Essa é uma expressão chave Josué foi enterrado na sua terra que o Senhor prometeu que lhe daria por sua fé Porque lá em números 14, 13 e 14 Quando o povo de Deus, ainda uma outra geração, uma geração anterior a essa Ainda lá o povo de Deus titubeou Por causa das fortalezas das cidades de Canaã e por causa especialmente dos gigantes, foi Caleb e Josué que disseram, ó, oh, espera lá, nós vamos subir, nós vamos invadir, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos entregar essa terra. E agora o autor faz questão de dizer, por sua fé Ele serviu, por sua fé Ele liderou, por sua fé Ele andou com o Senhor, liderou a nação com o Senhor, mas Ele morreu e por sua ele foi, entre... Ele foi sepultado na terra que o Senhor lhe deu por herança Aqui morre então um homem de fé é, Eu fico pensando, talvez, na, é claro que não existia isso Mas na lápide, na lápide de Josué, qual o epitáfio estaria escrito ali? Você já pensou na sua, qual vai estar? Parou para pensar nisso? É bom pensar, viu? Não dê trabalho para a gente não, porque a gente escreve qualquer coisa mas é bom que você pense logo aí. Aqui está um homem de fé, talvez poderia ter sido escrito na lápide, o epitáfio de Josué. Aqui está um homem de fé. Está morrendo e sendo sepultado na sua terra, que pela fé ele lutou, ele venceu, e o Senhor por sua fé lhe deu, ele retribuiu. Versículo 10 diz o seguinte, foi também congregada a seus pais. Essa é uma forma que o autor diz, congregada a seus pais, quer dizer, foram todos sepultados. Ou seja, foram todos mortos também, todos esses morreram, todos foram sepultados e agora estão junto com seus pais. E ele coloca assim, olha, toda aquela geração. Sai de cena uma geração fiel, uma geração temente, uma geração que... Serviu a Deus, que lutou, que viu grandes coisas do Senhor Que conhecia a Deus e que experimentou a bênção, a misericórdia, a graça E testemunhou o poder de Deus em ação Saiu de cena essa turma Não diferente de nós, é claro, ninguém fica para sempre Eles saíram de cena E então, agora vem a geração substituta a geração imediata após eles, os filhos, agora vem os filhos, e a parte B do versículo 10 diz para nós, com muito lamento, diz assim, olha, outra geração após eles se levantou. Detalhe, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Agora, a geração fiel, a geração que conhecia a Deus, a geração que tinha testemunhado o poder de Deus em ação, a geração que tinha experimentado o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a providência de Deus, os feitos de Deus. Agora, essa geração sai de cena e dá lugar para uma geração que não conhece a Deus. Conhecer aqui no texto... Não tem a ver com informações. Não tem a ver com narrativas. Não tem a ver com historinhas. Olha, Deus criou. Não tem a ver com isso. Porque isso fazia-se. O conhecer aqui tem a ver com relação íntima. Relação íntima e pessoal com Deus. Levantou-se uma outra geração os filhos, os sucessores daquela geração que faleceu, que foi sepultada junto com seus pais, os sucessores agora eles estão em cena. Agora são eles que estão no foco. Só que tem um detalhe, eles não sabem quem é Deus. Eles não conhecem a Deus. Eles não experimentam de uma relação íntima, pessoal, amorosa, respeitosa, reverente e temente ao Senhor Deus. Os pais que acabaram de ser sepultados no versículo 10, já estão sendo julgados. Uma vez que o segredo do sucesso é a sucessão, esses pais foram tementes a Deus, esses pais foram obedientes a Deus os pais foram guerreiros e batalhadores em nome de Deus, invadindo a terra de Canaã e conquistando a terra de Canaã. Mas esses pais deixaram para o mundo daquela época e daquele tempo, uma das piores gerações que qualquer pai e mãe poderia deixar no mundo. Qualquer pai e mãe que se professe cristão, pode deixar para uma geração A sua pior contribuição Um filho E uma filha Que não conhece a Deus Olha Meu filho vai ser doutor filho vai ser advogado, não, meu filho vai ser médico, minha filha vai ser médica, minha filha vai ser doutora, é difícil, eu converso com muitos pais, eu quero estar enganado, eu quero estar enganado, eu não me lembro de ter visto um pai e uma mãe me dizer, Quero que meu filho, pelo menos, seja crente. Pelo menos, seja crente. A geração guerreira, agora deixa uma geração que vai provocar guerra porque é fraca. A geração valente sai de cena e entra agora uma geração covarde. A geração que morreu, que era uma geração temente a Deus, agora sai de cena e vai entrar em cena uma geração que para ela qualquer Deus está valendo. Qualquer Deus está bom. Especialmente dois, que o texto diz no verso 13, Baal e Astarote. Especialmente esses dois. Mas eu já chego lá. O que os primeiros versos, capítulo 6 a 10, estão nos ensinando é que uma liderança fiel e temente a Deus saiu de cena como tantas e tantas outras lideranças fiéis e tementes a Deus na história da humanidade saíram de cena e deixaram uma, uma descendência ou deixaram uma linhagem de sucessão miserável no conhecimento de Deus. Ignorante, analfabeta, trágica. Não pastor, mas isso aí, sempre tem um né, olha lá, vamos imaginar Vamos fazer a diatribe petrina aqui Não pastor, mas isso aí, o senhor precisa entender Que isso foi lá mil e tantos anos antes de Cristo Não, não acontece mais isso Vocês já ouviram falar sobre o pacto do meio termo? ou a aliança do meio termo, nunca ouviram falar sobre isso. Pois bem, deixe-me explicar. Em 1620, na Europa, o couro estava comendo nas costas dos puritanos, ingleses, holandeses, escoceses, e face à perseguição, e face também à própria guerra civil que acontecia na Europa, o, o rei inglês querendo impor os seus conceitos de fé e de religião, e os puritanos não aceitando. Os puritanos ingleses fazem aliança com os escoceses para ajudar a defender a igreja da Escócia, porque eles não queriam abrir mão para o rei, eles não queriam abrir espaço para o rei. E diante então da perseguição, diante de tanta luta, diante de tanto conflito, que ali os pais estavam guerreando mesmo, muitos deles entram num navio chamado Mayflower e atravessam o Atlântico e chegam nos Estados Unidos em 1620. 1621, eles estabelecem o dia de ação de graças, que afinal de contas fazia um ano que eles já estavam em território norte-americano, e até ali o Senhor tinha feito a provisão para eles terem muita abóbora e muito peru, tanto é que são os dois elementos mais comuns da mesa do dia de ação de graças, ou da festa de ação de graças, é a base da, da refeição deles. E os patriarcas, ou os colonizadores, os pais colonizadores vão avançando até 1640 1640 e pouco quando praticamente aquela geração que chegou morreu e a partir de 1662 eles agora estão construindo o pacto do meio termo o que era o pacto do meio termo? filhos de crentes que foram batizados na infância mas que não assumiram compromisso com Cristo se eles podiam ou não participar da ceia na sua vida adulta, ainda sem ter assumido o compromisso com Cristo pública e, e pessoalmente diante da igreja, sem ter recebido a Cristo. Se eles podiam votar ou não nas questões da igreja, porque foram batizados na infância, mas eles não eram membros da igreja, eles não tinham professado a Cristo, eles não caminhavam com Cristo, mas porque foram batizados na infância, então agora estavam criando o pacto do meio termo. Filhos de crentes que foram batizados na infância, que não quiseram nada com Cristo ao longo da sua vida, e que quando chegaram na vida adulta, ou queriam participar da ceia, ou queriam votar nas questões da igreja. Mas porque foram batizados na infância, então agora poderiam fazer isso. Pacto do meio termo. Enquanto a Bíblia nos diz que não existe pacto do meio termo. Ou você é leal ou você não é leal a Deus. Ou você é fiel a Deus ou você não é fiel a Deus. Não existe um meio termo. Não existe uma terceira via ou uma saída pela tangente. Não existe. O que eu estou colocando para os irmãos, o livro de Juízes está nos ensinando é que nós, pais, podemos amanhã... Todos nós morrermos leais e fiéis a Cristo. Mas que tipo de filhos nós vamos deixar para o mundo? Aqueles que são doutores, médicos, odontólogos, advogados, etc, etc, etc. E que não conhecem a Cristo, e que aceitam suborno, que se deleitam nas divindades do nosso tempo, no mercado idolátrico da nossa época. Nós vamos ter aqueles que podem sim ser doutores, advogados, médicos, dentistas e etc., etc, etc., mas que são uma bênção na mão de Deus porque conhecem a Deus e se relacionam intimamente com esse Deus. A nossa geração vai ser julgada pela geração sucessora. E eu temo que a nossa geração vai criar uma geração, ou já está criando uma geração. Não é à toa que o nome da geração atual é Geração Z, de tão frágil que ela é, de tão porcelana que ela é, e na maioria das vezes a responsabilidade é de quem cria e educa. Nós até temos algumas boas motivações para isso, mas como de boa motivação o caminho do inferno está cheio, a gente não parou para pensar nisso ainda. Ah, eu vou fazer, na minha infância ninguém fez por mim. Ah, eu vou dar, eu não tive, então eu vou dar. O Isamitiba, ele tinha uma frase muito interessante. Ele chama a geração atual de. Ele chama a geração da minha mãe de pé e pescoço de galinha. Eu lembro até hoje da minha mãe falando isso. Ela comia o pé e o pescoço de galinha para eu e meu irmão comer a coxa e a sobrecoxa. Lá em casa eu como a sobrecoxa. Que tipo de geração vem após nós, irmãos? Alguns anos atrás, ainda estávamos naquele prédio, eu me recordo de ter comentado com os irmãos numa pregação o seguinte. Que daqui a 50 anos, quem vivo estiver, vai ver como estará isso aqui. E com quem estará aqui dentro. A nossa geração vai ser julgada pela geração que vai nos suceder. Então antes da gente se preocupar em deixar casa para filho, deixar dinheiro para filho, Antes da gente se preocupar em deixar filho estudado, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, nossa maior preocupação, nosso maior esforço, deveria ser deixar filhos que conhecem a Deus, que amam a Deus, que temem a Deus, que honram a Deus e que servem a Deus. Os nossos valores estão invertidos, as nossas prioridades estão invertidas, Estão invertidas Filho da trabalho, a gente quer desistir dele Filho da trabalho, a gente leva para profissionais Com pressupostos totalmente contrários à escritura O profissional olha, ah é isso, ah tá certo Mas não vê o reflexo de ausência de pai, ausência de mãe Não vê o reflexo da falta de relação amigável presencial, acompanhadora, tutoradora de pai e mãe na vida do filho, não. Que tipo de geração nós vamos deixar? Do versículo 11 até o capítulo 3, verso 4, então agora o autor de Hebreus ele nos dá um resumo do que será o livro a partir do capítulo 3, 7 até o 16. 16. E pior ainda, do 17 em diante. Agora, ele nos diz o seguinte, olha, o senhor, o, a partir do verso 11, ele apresenta o, o ciclo, o ciclo vicioso, ou a espiral de decadência espiritual e moral do povo de Deus. Verso 11, ele diz, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Mas o, o que é esse mal aqui? Versículo 11 responde, serviram aos Baalins. Está no plural, propositadamente, porque Canaã era uma terra de politeísmo. Era uma terra de muitos deuses. Era uma terra de uma divindade sem de divindades infinitas. Versículo 12, deixaram o Senhor Deus de seus pais. O Deus do coração dos pais não era o Deus do coração dos filhos. Já comentei com os irmãos um dos filhos do John Piper, que cresceu a sua vida na igreja, mas ali ele tem dois filhos, interessante, três na verdade. Um deles cresceu ali na igreja, aprendendo as historinhas da criação, aprendendo a historinha do êxodo, aprendendo a historinha da Páscoa, fazendo desenho de coelhinho e não sei o quê, aprendendo aquelas coisinhas todas, mas com um certo tempo da sua adolescência, ó, foi embora. Foi se entregar ao alcoolismo, a drogas e tudo mais. E virou o cabeção, como a gente diz. Pouco tempo depois, pouco tempo atrás, aí, ele se encontrou com Cristo. Louvado seja Deus por isso. E perguntaram para ele o que, é que ele achou, ou o que, é que ele podia dizer, que, o porquê é que ele tinha feito aquele tipo de trajeto, sendo o pai dele, o quem é e o que é. Como é que ele poderia ter feito aquele trajeto todo? Ele foi curto e grosso e muito... Honesto, o Deus do coração do meu pai não era o Deus do meu coração. O Deus do coração do meu pai não era o Deus do meu coração. Então cuidado, irmãos. Esse tema mexe muito comigo. E eu, eu acredito que deveria mexer com você também. A gente cria filhos como se já nascessem crentinhos. Ensina a orar quando nem ensina o porquê que tem que orar e assim vai. Então cuidado com isso. Já um outro filho do Piper, que ainda agora é militante anticristão, esse tomou um outro rumo e não voltou mais, e não tem aparentemente desejo de voltar. Tem milhões de seguidores nas redes sociais e detona o cristianismo, e detona a fé do Pai, o Deus do Pai para todos os seus seguidores, prestando um grandioso desserviço à fé evangélica. Esse é só um exemplo de tantos e tantos que tem por aí, que fazem questão de maneira pública expor os seus pensamentos vexatórios contra a fé dos próprios pais e contra o próprio Deus dos pais. O texto aqui diz, eles deixaram o Deus de seus pais, porque não era deles, que os tiraram da terra do Egito, e aí vem toda aquela narrativa histórica, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram. Que vergonha, que vergonha. Eles foram buscar entre os deuses cananeus aquilo que só o Deus dos pais deles poderiam dar, poderia dar. Eles foram se prostrar e beijar o pé das divindades cananeias quando só Deus deveria ser digno do seu louvor e da sua gratidão. E o versículo 13 diz, eles deixaram o Senhor e serviram a Baal, divindade cananeia da fertilidade, é o responsável pelas chuvas, por isso que Elias tem aquele confronto com os profetas de Baal em 1 reis 17, quando ele diz, olha, eu vou orar aqui e durante três anos e meio não vai chover. E Depois de três anos e meio ele volta e propõe um desafio para os profetas de Baal. Agora vamos reunir aqui e vamos ver. O Deus que ouvir primeiro, é óbvio que Elias não está considerando a possibilidade de uma outra divindade. Mas Elias provoca e diz, olha, se o Deus de vocês responder, então ele vai ser Deus em Israel. Agora, se ele não responder, e o meu responder, nós vamos conversar depois. Então, Elias, quando propõe esse desafio em relação à chuva, é porque a divindade Baal, como é conhecida, né? ela era considerada como o, o deus da fertilidade, o responsável pelas chuvas, pelas colheitas, pela agricultura, até mesmo pela fertilidade humana. Era esse. E Astarote era uma divindade cananeia, responsável pela guerra e pelo sexo, fertilidade, guerra e sexo, olhando pelo outro lado, provisão, proteção, prazer. Quem é que não quer isso? Provisão, proteção e prazer. Quem é que não quer? Foram atrás desses. E o interessante é que em Canaã, você não precisa ter um só Deus. Você pode ter vários. É como você entrar num restaurante self-service. Você chega lá e tem um gigantesco buffet, daquele que você pira logo a cabeça e fala, meu Deus, por onde eu começo? Você não quer saber por onde você termina. Você quer saber por onde você começa e onde você vai passar mais vezes. E você vai pegando. Então, em Canaã, a possibilidade era gigantesca. Eu não preciso ter só um? Que bom! Mas não foi assim que o Senhor ensinou o seu povo. Se você lembrar, por exemplo, de Êxodo 20, o grande rei chega agora para o seu povo, o povo que libertou do Egito e diz assim, ó, está aqui minha lei, vocês vão andar na minha regra. Não é para vocês andarem do jeito que vocês querem, não. E então o Senhor expressa os dez mandamentos como regra de vida, para uma obediência sincera. Agora o povo não tem mais a necessidade... De ter uma divindade apenas. Por que ter uma se eu posso ter várias? Por que ter uma esposa se eu posso ter várias? Por que ter um esposo se eu posso ter vários? Por que ter mil se eu posso ter dez mil reais? Por quê? Do verso 14 em diante agora. O texto começa a dizer a resposta de Deus. Primeiro ele identificou o problema. Eles fizeram o que era mal. Eles foram aos baalins. Eles serviram aos deuses cananeus. Eles serviram de acordo com seus interesses, desejos, idolátricos. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu. Literalmente, colocou Israel na mão dos seus inimigos. Aqui o texto fala de espoliadores, daqueles que retiram tudo, que os pilharam e os entregou na mão de seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. O Senhor simplesmente deixou o seu povo desguarnecido, deixou o seu povo desnudo e agora não tem para onde correr. Versículo 15, vem então a grande e significativa declaração, o Senhor era contra eles. O Senhor era contra eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Quando a gente escuta ler no texto, se o Senhor é por nós, quem será contra nós é uma bênção. Mas quando a gente lê uma passagem dessa e dizendo, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, e a gente começa a ver a nossa vida, que a gente pensa assim, olha, poxa vida, o Senhor Deus é fiel e as coisas deveriam estar melhores para mim. Por que é que não estão? Por que o Senhor pode estar contra você? Porque o Senhor pode estar contra mim? Porque nós temos negociado a nossa identidade como povo do pacto. Porque nós temos negociado a nossa lealdade ao Deus vivo e único. Acreditando que nós podemos ter mais que um. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é competidores no seu lado. Olha, eu quero esse aqui mas eu também quero esse aqui, e eu quero também esse aqui de Israel, o Deus da Escritura. Para nós aqui cristãos, ateísmo não é o problema. Agora, acreditar que Deus possa conviver com outras idolatrias no nosso coração é um grande problema. Aliás, é um terrível problema. Versículo 16, Suscitou o Senhor juízes que os livraram das, da mão dos que os pilharam. Olha que interessante. O povo peca, Deus se ira, mas ainda, generosa e misericordiosamente, Deus reage levantando um juiz para livrar o seu povo. E diz mais, olha, antes, é, contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor. Depressa pressa. Se desviaram, seu, uh, de pressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. Depressa. Ligeiro, rápido. Não andaram nos caminhos de seus pais, não obedeceram os juízes, não conheciam a Deus, não temiam a Deus. Foi a pior geração que Israel poderia promover. Foi essa não fizeram como eles, não fizeram, eu não tive o prazer, o privilégio, a bênção, eu não tive, de ter um pai e uma mãe crente, de olhar para eles e vê-los orando, depositando a sua confiança em Deus, de ver para eles, dialogando e tentando resolver seus problemas de acordo com os preceitos de Deus, eu não tive esse privilégio, mas muitos aqui tiveram, mas também muitos aqui, depressa, se desviam dos seus caminhos. Dos caminhos que viram seus pais. Versículo 18 em diante, agora é a ideia do que o juiz fazia. E o, e o período ali que passava paliativamente em paz. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia. Ao longo do texto de Juízes é interessante porque é, tem momentos que o povo está debaixo de opressão e clama. Tem momentos que ele está debaixo de opressão e não clama. E em ambos os momentos Deus age misericordiosamente porque é fiel e leal ao seu, à sua palavra e ao seu pacto. E antes de vocês pensarem, por exemplo, que a ira que o, senhor se, que o texto se refere no verso 14 aqui... É a, o oposto do amor não é. É a expressão do amor de Deus. Eu amo meus filhos, mas tem coisas que eles fazem que me deixam terrivelmente irado. Nem por isso eu os deixei de amar. Nem por isso eu disse, olha, a partir de agora eu não os amo mais. Entendamos aqui no texto. A própria ira de Deus, no versículo 14... É a expressão do seu amor pactual, do seu amor que não desiste e não desanima e não deixa de perseverar do seu povo. A partir do verso 19, o texto então diz, quando o juiz falecia, reincindiam. É claro que o autor não tinha a linguagem que nós temos, mas parece uma linguagem criminal, né? não é mais réu primário, é reincidente. Vive fazendo o que fazia anteriormente, retorna ao vômito, retorna à lama. Só que tem mais, se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Coração que não conhece a Deus, é um coração idólatra, é um coração fadado a uma vida impenitente, e quanto mais... Está dando cabeçada, mas continua dando Está errando, mas continua errando Está vivendo infeliz, mas prefere continuar vivendo infeliz Está vivendo no erro, mas prefere continuar vivendo no erro Se tornam piores, reincindiam e não abandonam a obstinação dos seus caminhos E do verso 20 ao 23, o Senhor então diz, olha Partir do verso 20, este povo transgrediu minha aliança, quebrou o compromisso de fidelidade e lealdade para comigo. Assim, portanto, não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Não vou mais lutar por eles, vou deixar esse povo junto com eles aí, para que colocar Israel a prova para saber se vai guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardavam. Percebe que se faz o mal é diferente dos pais, mas se o Senhor agora submete a prova é também para saber em relação aos seus pais se alguma coisa ficou. A Geração anterior está sendo agora julgada pela geração atual. Como é que era lá? Como é que era aqui? E por fim o texto traz, nos versículo, no versículo 6, um triste resumo, um, um lamentável resumo. Um, re, um resumo que realmente é, é, é deplorável, o que o autor de Juízes faz no verso 6. É um resumo lamentável demais. Tomaram de suas filhas, para si por mulheres, o que o texto de Deuteronômio 7 já disse que não era para ser feito, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, permitiram os casamentos mistos, os casamentos os, os namoros evangelísticos. Vocês sabem como é, não sabem? Quando um crente ou uma, uma menina ou um menino da igreja começam a se relacionar é, para namorar com aqueles que não são crentes. Não, estou só evangelizando. Não, vai que Vai que Vai que ir. E nessa vai que ir e vai. Fizeram isso. Isso é velho, está vendo? O texto de Juízes está escancarado para dizer para nós, não dá certo. Mas tem uma galera que gosta de insistir, diferente dos pais. Gosta de insistir. E tem mais, versículo 6, rendiam culto a seus deuses. Aqui estão então os dois problemas, as duas quebras frontais da, da palavra de Deus, que o seu povo, uma geração que não conhece a Deus, então agora está fazendo totalmente o contrário. E assim termina, portanto, o segundo bloco de texto. E o texto nos traz uma geração infiel, que sucede uma geração fiel, o texto nos mostra um ciclo vicioso de decadência, onde o povo não conhece a Deus e então entroniza qualquer divindade no seu coração e a partir daí vem a imoralidade. E nós agimos de acordo com o nosso Deus. Se o nosso Deus é o Deus da Escritura, nós vamos nos deleitar e agir segundo a tua palavra mas se é qualquer outro, nós vamos agir de acordo com a sua divindade suposta. E um resumo lamentável para finalizar o segundo bloco do texto. Eu gostaria de propor algumas lições aqui ainda, para nós encerrarmos a nossa exposição, que é a primeira, como é que você, pai e mãe, estão, como é que vocês, pai e mãe, como é que vocês, membros desta igreja ou de outra igreja e que estão conosco nesta noite, como é que vocês estão preparando a sua próxima geração? Como é que vocês estão preparando os seus sucessores? Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo aquilo que está em Deuteronômio, inculca na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus andando, sentado, deitado, em pé de manhã à noite, falando em todo o tempo fazendo de tudo para que cheguem ao conhecimento do evangelho, ou vocês são daqueles que estão terceirizando e preferem é, trabalhar para a manutenção dos seus filhos, porque o importante é ter comida na mesa, conforto, diversão, entretenimento e educação. Como é que vocês estão preparando aqueles que vão suceder vocês neste mundo? Como é que vocês estão preparando seus filhos? Para andar com Deus ou para andar contra Deus? Qual o tempo de vocês com seus filhos investidos, ensinando-os sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus Cristo? Do porquê que nós desesperadamente precisamos de Jesus Cristo? Como é que vocês estão preparando os que vão suceder vocês e que vão servir de parâmetro para julgar vocês, se vocês foram bons pais ou não. Não caminhem pelos parâmetros do mundo. Não caminhem por esses parâmetros. Para nós, o precioso é caminhar pelos parâmetros bíblicos. Se nós vamos deixar uma geração que teme e ama a Deus, ou nós vamos deixar uma geração que teme e ama, que teme a falta de dinheiro e ama a quantidade de dinheiro. Por exemplo, para nós o mais importante deveria ser o amor e o temor do Senhor. Segundo, é, irmãos, é, Deus, o texto nos deixa tão claro que Deus não tolera rivais, ou Ele é único e exclusivo na nossa vida ou não é. Por que, que nós toleramos? Por que, que nós temos essa facilidade de tolerar? Por que, que nós temos a facilidade de fazer da nossa alma? um panteão, ou simplesmente de acumular é, pessoas e, e elementos dessa realidade que nós achamos que são é, de fato suficientes para nos dar alegria, satisfação, proteção, segurança. Tudo, quando, tudo quanto nós temos, se, se nós vermos nessa direção, se nós olharmos nessa direção, está aí um ídolo. Responda duas perguntas para você mesmo. O que, é que você, o que é que aconteceria com você uh, se alguma coisa na sua vida sobreviesse como vontade de Deus e você perdesse algo que você gosta ou alguém que você gosta? Como é que você reagiria a isso? Dependendo da forma como você responder, ligue o alerta. Que se você disser, olha, eu me desesperaria. Eu ficaria sem chão. Eu, eu não sei mais o que seria de mim. Eu acho que eu morreria junto. Ligue o alerta. Talvez esteja sendo mais importante para você do que qualquer coisa. Até mesmo mais do que o próprio Deus. Até mesmo mais do que o próprio Deus. Irmãos, por fim. O, como já comentado no texto ira do Senhor, no texto de Juízes 2, necessariamente, não deve ser entendido como o oposto do seu amor. É o contrário. Por seu amor pactual que não desiste de nós, e que nos ama apesar de nós, Deus nos disciplina e nos testa também para Explicitar se somos dele Então comece a pensar um pouquinho na sua vida Vamos pensar, cada um de nós, na nossa vida Porque se as coisas estão indo mal E se elas forem de fato Reflexo de que Deus está contra nós Está na hora da gente baixar a bola Baixar o topete Amolecer o queixo se arrepender diante de Deus e de perdão ao Senhor e retomar uma caminhada santa e sábia diante de Deus. Porque Deus pode ser contra nós, sobretudo por causa do nosso pecado. E com isso ele mostra. Eu gosto muito da expressão que o, que o autor usa, no versículo 19 quando os homens não deixaram o seu pecado de forma nenhuma. Era o povo apanhando, mas ao mesmo tempo agarrado ao seu pecado. Um crente sábio, quando toma umas chineladas do céu, ele tem que largar logo o seu pecado. Ele tem que largar logo o seu ídolo. Porque vai chegar uma hora que essas chineladas podem virar uma machadada. Nunca vos conheci. Que Deus nos abençoe.